0: En este capítulo de Por fijar, nos encontramos con la vicepresidenta interna de conjunto, Catalina Morales, de la generación 2015, delegada de mayor de minería y miembro de, so de una sociedad sin fines de lucro para la inclusión de las mujeres en la minería. Y también nos encontramos con la presidenta de Mosaico, Florencia Calvo, de la generación 2018, quien ha sido voluntaria de un techo para Chile por cuatro años, ha hecho voluntariado desde el colegio y actualmente es parte de la mesa de techo. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: <risa> en primer lugar, eh, queremos que nos presenten y nos hablen más sobre sus proyectos. Entonces, queríamos saber, Catalina, ¿qué nos puedes contar sobre conjunto?
1: Bueno, Martina, te cuento. Conjunto es una palabra que ocupamos día a día y eso nos encanta a nosotros como conjunto CAI. Y significa unión, compañía, unión al ser iguales y ser diversos a la misma vez, sin restricción. Conjuntos somos diversos en edad, en género, en política. Nos caracterizamos por tener un pensamiento político con pluralidad, por así decirlo. También tenemos gente que no se identifica con un pensamiento político en particular. Así que abarcamos como todo, por así decirlo. Y te cuento un poco como de la historia, de cómo nació esto. Partió como una iniciativa que se paseó por todos los rincones de ingeniería, por así decirlo, en modo online. Eh, pasó por iniciativas estudiantiles buscando tanto personas como, proye como proyectos que realizar. Y también buscó en cada rincón de la escuela sin dejar a nadie fuera de este proceso. <coughs> eh, creemos que eh, es una lista cercana, por así decirlo, y real. Queremos que todos se sientan involucrados en esto y te cuento un poco que yo en mi vida universitaria he sido súper poco política para mis cosas. Nunca me he sentido muy representada por un, un conjunto político universitario y creo que aquí hay bastante diversidad como para que todos se puedan sentir re representados y sin necesidad de, de casarse con algo, por así decirlo. Así que eso es lo que a mí me encanta de conjunto y eso es lo que yo les puedo contar a ustedes de conjunto. No sé si tienen alguna pregunta.
2: No queda todo muy claro. Yo creo que con las siguientes preguntas del programa vamos a, a poder entender un poquito mejor. Ahora, Flo, eh, nos gustaría saber también qué es Mosaico, que es la otra lista que se presenta para estas elecciones de Centro de Alumnos.
3: Bueno, muchas. por primero decir que muchas gracias a ustedes por tenernos acá. Y bueno, yo estoy acá ahora para contar un poco de Mosaico. Les cuento que Mosaico nace de la unión también, de gente muy diversa. Desde que hay diferentes días de admisión de quienes componen el proyecto, de, de diferentes localidades de donde vienen quienes componen el proyecto, hay una gran gama de pensamiento político, existe diversidad de opiniones, de intereses, de ideas, y sentimos que justamente esta diversidad es lo que más nos caracteriza. Y sentimos también que es súper importante para poder generar esta representatividad perdón, que tanto se necesita desde el Centro de Estudiantes que esperamos liderar. Nuestro lema es cada pieza cuenta, y nos interesa mucho que cada persona que compone la comunidad de ingeniería pueda sentirse incluida y integrada en la escuela. Ahora, actualmente, siento que estamos viviendo una época muy difícil a nivel país, a nivel de universidad y a nivel mundial. Debido al estallido social, debido a la pandemia, debido a las demandas sociales que se han levantado últimamente. Y justamente por eso es que como Mosaico estamos aquí. Eh, yo quiero aportar, y yo sé que todos los de mi proyecto queremos aportar desde un centro de estudiantes que tiene mucho alcance a nivel país, a hacer quizás, impulsar más iniciativas para hacer una escuela más humana y más atingente con las demandas sociales que existen en él. Queremos buscar a través de nuestros proyectos, irradiar e impregnar esta mentalidad de responsabilidad social que tenemos como futuros profesionales de la ingeniería. Bueno, uno, les cuento que uno de mis pilares favoritos por, para esto del proyecto es involucrémonos desde la empatía, que busca justamente que podamos ser agentes de cambio en esta sociedad. Siempre desde una mirada empática y buscando los problemas que existen en la sociedad. Además, creemos que es fundamental que cada una, que cada uno y que cada una de ustedes pueda sentirse parte de esta comunidad. Bueno, por eso nuestro segundo pilar es el respeto y la inclusión. Otro de nuestros pilares es impactemos. Y buscamos responder a las necesidades de nuestra comunidad de manera tangible y de manera tingente. Y nuestro último y cuarto pilar es Empoderémonos. Creemos que cada estudiante importa, creemos que cada estudiante cuenta, creemos que cada persona que compone la comunidad de ingeniería es muy importante y, está, y queremos que se sienta parte de esta comunidad. Es por eso que desde nuestro proyecto tenemos diversas áreas de enfoque, diversas aristas que mirar, que buscan empoderar por una parte a nosotros mismos, a mí, a mi propia lista, a mi proyecto y a cada estudiante y a cada persona que compone esta comunidad. Para así poder hacer que cada persona pueda hacer lo que más le apasiona, siempre con el apoyo de Mosaico Cal como centro de estudiantes
2: Bueno una cosa importante que mencionaba la Flo eran, eran los pilares del proyecto así que Cata creo que tú no, no los alcanzaste a mencionar, nos podrías mencionar cuáles son lo, los pilares de conjunto
1: Sí, obvio que te los puedo mencionar bueno, son varios y creo que bueno como al igual que Flo cuenta de Mosaico nosotros también tenemos eh, cinco pilares que parten por todos somos, o todas somos, Kai y que trata de lo que estaba contando antes, todos sentirnos involucrados de lo que es esto, no dejar a nadie fuera como, que nadie sienta que no se puede acercar a nosotros, por así decirlo. También tenemos otro, que es sobre hombros de gigantes, que a mí me gusta destacar, que nosotros, la mayoría de nuestras cosas, también están basadas en proyectos anteriores, creemos en el valor de los proyectos que se han hecho anteriormente en la escuela y eso para nosotros es muy importante y lo destaco. Me gusta mucho que lo hayamos mencionado de hecho como uno de nuestros pilares. Unir es otro de nuestros pilares, involucrémonos y Impacting Chile. No sé si necesitan que les cuenten más de todo eso, pero según yo, para mí como persona, todos somos Kai y son sobre hombros de gigantes es fundamental.
0: Bueno, además también para contextualizar un poco la siguiente pregunta, eh, sabemos que para formar un CAI se necesitan ciertos cargos mínimos, los cargos que son llamados estatutarios, como presidente, vicepresidente, finanzas, todos esos cargos. Queremos preguntarle en verdad sobre sus cargos no estatutarios, ya que no han elegido algunos de los cargos clásicos que se han visto en años anteriores y han añadido varios nuevos. Queremos saber por qué realizaron estos cambios. Vamos entonces a separar ambas listas en primer lugar, conjunto Sabemos que tienen los cargos de tecnología e innovación Actualidad y desarrollo social Y sustentabilidad Mientras que mosaico Tiene salud y bienestar Responsabilidad social eh, Responsabilidad social y contingencia Y feminismo y disidencias ¿Por qué realizaron este cambio Y decidieron que estos cargos Era importante tenerlos este año? O bueno, el próximo año eh,
3: bueno, en este último tiempo hemos visto varios cambios a nivel país, a nivel de sociedad, y como proyecto nos queremos alinear con las necesidades de la escuela y del país. Es por eso que creamos estos cargos, y por salud y bienestar, que es uno de los cargos no estatutarios que agregamos, creemos que es muy importante abarcar esta área desde la lista del CAI, que puedan cargarse como de la salud y del bienestar y nos llamamos salud y bienestar y no salud mental como nos han preguntado varios y varias porque creemos que la salud es la salud física, psicológica y social. Y sentimos que esta es un área súper importante de abarcar, sobre todo en los tiempos que estamos ahora, sobre todo con lo fuerte que es estar como bajo una pandemia todo el rato, con estar estudiando en la casa, con las problemáticas que cada una, que cada una y que cada una puede tener. O Se hace súper importante que alguien esté encargado y coordinado en conjunto con la Consejería Académica. Después tenemos el cargo de Responsabilidad Social y de Contingencia. Responsabilidad Social, si bien es un cargo que se ha dado a lo largo como de varios CAIs anteriores, ahora le llegamos la contingencia, creemos que este cargo no puede faltar y está justamente como alineado con nuestros pilares, con nuestra visión y visión. Sentimos que va de la mano con las necesidades que creemos que tiene el país y que tiene nuestra comunidad. La contingencia lo abrigamos porque creemos que, que tenemos que dejar de ser un CAI apolítico y con esto no nos referimos a que sea un CAI partidista, nos referimos a que sea a un CAI que abarque la política como un medio de diálogo para lograr el bienestar de quienes componen la comunidad. Después de todo es el medio como para poder conseguir este bienestar para quienes conforman la sociedad. Queremos ser un CAI que vea la política y la contingencia como estos medios para el diálogo y no como una división. Así a través de la, de hecho, de la, converger de, de la diversidad que nos caracteriza como Kai, mosaico, y queremos converger desde nuestras diferencias. Además, que queremos impregnar esta mentalidad de responsabilidad social, como lo decimos en parte de nuestro programa, a todos quienes componen la comunidad de ingeniería. Siento que como futuros y futuras ingenieras, ingenieros e ingenieres, tenemos un rol social importantísimo. Muy probable que muchos y muchas de acá estemos o estén probablemente después en cargos de liderazgo, en cargos del gobierno. Y es por eso que sentimos que se hace súper necesario eh, tener esta responsabilidad social siempre para estar alineados con las demandas sociales del país. Y bueno, del último que me preguntaban es de feminismo y de ciencia. creemos que es muy necesario comprometernos a seguir impulsando la equidad de género, queremos erradicar la discriminación y buscamos que cada componente de la comunidad, desde el alumnado, desde la docencia, desde los administrativos, desde cada trabajador, pueda sentirse integrado e incluido, e integre, integrada e incluida en la escuela, independientemente del género y de la orientación sexual. Y hacemos hincapié en esto porque sí, independiente del género y de la orientación sexual, cada persona merece ser integrada e incluida. Y, y bueno, seguir impulsando este, eh, queremos seguir impulsando este espacio de desarrollo íntegro para que todas, todos y todes puedan integrarse de manera fidedigna al, bueno, a la comunidad de ingeniería.
0: Cata, los cargos por los que a ti te preguntamos son los siguientes. Fueron Tecnología e Innovación, Actualidad y Desarrollo Social y Sustentabilidad. También nos gustaría que profundizaran un poco más sobre por qué fueron estos cargos los elegidos. Ya,
1: yeah, perfecto Martina. Mira, te cuento. El primero que me preguntan es Jefe de Tecnología e Innovación. Creemos que en realidad Dado todas las situaciones que se viven, y tiene mucha relación como con ser agentes de cambio este puesto. Como sabemos que desde la tecnología, el emprendimiento, la innovación, es donde nacen los agentes de cambio. Y creo que como escuela no nos quedamos fuera de eso. Así que, sin, con mis más sinceras palabras, para mí eso es ese cargo. Y creo que la persona que está en ese cargo también representa muy bien eso. Una persona muy involucrada y muy participativa, así que prácticamente el puesto eh, tenía nombre y una persona que, que al final está 100% dedicada a, a, a potenciar el, el potencial, por así decirlo, que existe en ingeniería, que creemos que existen grandes soluciones que pueden salir de ingeniería y queremos potenciarlas. Por otro lado, me hablabas de jefa de actualidad y desarrollo social. Y este nombre, bueno, como ustedes decían, algunos nombres como cambiaron, por así decirlo. Bueno, actualidad, por lo que sabemos que vienen votaciones y será fundamental que las decisiones sean informadas. Queremos promover la, el voto y también el voto informado. Creemos que eso va a ser fundamental el próximo año y tenemos algún par de proyectos relacionados con eso. Y, por otro lado, el cambio de, de, de responsabilidad social a desarrollo social, que ese fue nuestro cambio. Y esto tiene, tiene un trasfondo, porque nosotros creemos que responsabilidad, la palabra, asumía como un rol personal, y el desarrollo es involucrar a la otra persona en esa responsabilidad, por así decirlo. Nosotros no somos responsables externamente a esto, nosotros somos los generadores del cambio. Nosotros queremos que ingeniería sea, se desarrolle socialmente. No queremos sentirnos como ingeniería responsables. Queremos sentirnos potenciadores del desarrollo. Eso, básicamente, la base de ese cambio. Y jefe de comunidad e inclusión. Este, yo creo que es fundamental, este puesto dado la, el contexto en que nos encontramos o sea yo creo que debe ser súper difícil para la generación 2020 y lo será por lo menos el primer semestre de la generación 2021 el no sentirse por así decirlo incluidos yo sé que todos hacemos el máximo esfuerzo pero es que el esfuerzo el próximo año tendrá que ser aún más tendrá que ser con con todos los proyectos que lleva detrás y creemos que sentí que ellos se sientan incluidos y y bueno también hablando de toda la inclusión que puede existir en toda su diversidad, es que necesitamos potenciar esta área. Y la palabra comunidad está basada en que queremos que también se retome un poco ese cariño que se sentía dentro de la escuela, que sentimos que se ha perdido en el sentido de comunidad a través del computador, lo cual no nos habíamos planteado nunca antes, y ahora vamos a tener que inventar, por así decirlo, una forma de reconectar o cuando si es que volvemos presencialmente o una forma de generar comunidad a través del computador lo cual será un gran desafío y necesito un jefe a cargo y por último el je jefe de sustentabilidad bueno en este caso para nosotros jefa de sustentabilidad y a ver partamos como por este cargo por lo básico o sea hay un reloj en una ciudad muy conocida del mundo que tiene una cuenta atrás respecto a que se pueda hacer un cambio, que existe un tiempo límite para hacer un cambio, y nosotros no nos sentimos fuera de eso. Nos queremos hacer queremos hacer la sustentabilidad algo transversal en la escuela, no algo ciertos ramos, sino que algo que todos se sientan involucrados. Lamentablemente también sentimos que esto eh, no va a ser muy difícil a través de un computador, porque al final ya pas se, se escapa un poco de las manos de lo que tú puedes controlar dentro de la escuela, sino que ahora tienes que incentivar al otro que se haga partícipe de este cambio. Entonces creemos que la sustentabilidad y los proyectos que pueden surgir a, a, alrededor de esto son pero tremendos. Así que no nos sentimos eh, apartes de este reloj que existe en, en esta gran ciudad. <risa> Eso.
2: Gracias, Cata. Y Flo, creo que también se nos fue preguntarte porque ustedes también habían incluido el, el jefe de Comunidad de Inclusión, si es que no me equivoco.
3: Sí, eh, nosotros nosotras y nosotros como Mosaico también tenemos la jefatura de Comunidad de Inclusión y la tenemos justamente porque como Mosaico creemos que cada pieza cuenta y sentimos muy necesario promover desde el CAI la inclusión y la integración de cada quien compone la comunidad. Bueno, es por eso que tenemos diversos proyectos eh, orientados hacia los novatos, novatas y novates del 2020, de, así como para los del 2021, para docentes, para gente que trabaja en la administración, para cualquier persona que trabaje en la, uni o sea, la, en la comunidad de ingeniería, para cada estudiante, así como para la integración de los estudiantes de college. Así que, bueno, creo que la Cata, no voy a repetir lo mismo que dijo ella, pero como que queremos desde nuestro eje, queremos también tocar este tema y principalmente para promover que cada persona se sienta incluida en, y esté integrada en la comunidad de ingeniería.
2: Bueno, muchas gracias por aclararnos las dudas que teníamos con respecto a la, a la lista, porque yo, yo las revisé y encontré bastante interesante que hubieran cambiado los cargos. Como no estaba como responsabilidad social, eh, universitaria, que era como muy clásico y, y al parecer lo van a intentar abordar de una nueva manera, lo cual encuentro eh, bien interesante. Ahora con, con la Martina, les tenemos preparado un par de preguntas con respecto a la, al rol de representantes, porque eh, gane quien gane de las dos listas, ustedes van a empezar a ser representantes. con eh, ser representantes vienen grandes como responsabilidades y, y, y cosas que uno no, no parecen tan común eh, empiezan a ser como medias complicadas eh, con respecto a esto queremos opinar sobre una cosa que pasó no hace mucho pasó incluso, pasó el lunes o martes hoy 10 es, es miércoles cuando estamos grabando eh, que es que eh, la presidenta del CAI actual, la ISA y el consejero académico eh, Tomás Strauser eh, compartieron por sus redes sociales eh, por Instagram básicamente eh, publicaciones sobre candidatos tanto para la FEUC como consejeros territoriales eh, lo cual causó mucho revuelo porque bueno no se, no, no se ha hecho nunca con otros presidentes en ejecución eh, y queríamos saber si es que encontraran que esto era correcto eh, ya que son, son representantes de la escuela que compartan publicaciones apoyando como a solo un movimiento y no como invitando a la gente a votar y mostrar toda la información no sé qué opinan respecto a este, a este suceso eh, ¿Cata? creo que te toca.
1: Sí, eh, yo lo encuentro un tema personalmente delicado y es un tema que también hemos hablado dentro de la lista. Así que les puedo contar un, como desde ambos puntos: que somos, o sea, represento en ese caso lo que opina la lista y es que creemos que o se mantiene, un, se debería mantener un rol imparcial o promover una, unas elecciones informadas. Y para eso, estando en un rol tan importante en ingeniería, y, o cualquiera sea el rol público que uno tiene, creo que es, eh, y re, o sea, es responsabilidad de cada uno promover un voto informado. Como no podemos, o sea, porque sabemos que somos personas importantes al momento de hacer esto. Entonces, puedes generar un sesgo en las personas de él, él o ella es un referente para mí, y si él o ella opina esto, entonces, bueno, yo lo voy a seguir sin saber por qué opina o qué es lo que hay detrás de los proyectos que opinan estas personas. Solamente como que guiarían un, una opinión, por eso creemos que se debería mantener al margen o propiciar una votación informada. Creemos que... Eres una, al final una figura reconocida y admirable por muchas personas, entonces creo que podría cejar mucho el voto de, de algunas personas, lo cual no, no nos parecería correcto.
0: Eso no, no podría más decir al respecto. Bueno, Florencia, también queremos saber cuál la postura que tienes tú y que tiene Mosaico frente a este tema que ha causado polémica.
3: Eh, bueno, yo o sea, creo que es difícil a veces separar como la línea entre lo que es moralmente correcto y lo que no. Sobre todo, quizás que en otros centros de estudiantes se da mucho más que las listas son más partidistas que en ingeniería. Pero sí siento que es muy importante respetar los acuerdos con que, se, que llega a cada proyecto. Y nosotros como proyecto Mosaico está, tenemos... Eh, puesto que cada uno puede participar de los movimientos en que participa pero de manera pasiva por tanto nos, los acuerdos que tiene mi lista es no promover eh, los cargos a los que se esté postulando otra persona mientras seamos representantes de la universidad y mientras estemos en el periodo de campaña al final y por mi parte también siento que uno como en una de esas posiciones tiene que respetar los acuerdos que llega como lista, pero sí creo que quizá es mejor, sobre todo como en este cargo y como de las formas que se ha dado todo el manejo de la información, eh, a mí me parece más correcto eh, dar a conocer la información de todos las de todas las candidaturas. Pero sí como que entiendo y creo que es difícil, sobre todo si es que se postula más que alguien que esté en tu movimiento, alguien como una amiga o un amigo tuyo, obviamente que es difícil quizá estar en un encargo de representación y no poder hacer campaña. Por eso, bueno, por eso insisto que lo más importante es cumplir, por una parte, los acuerdos que se llevan como lista, y por otra parte, eh, siento que esto también depende de qué piense el estudiantado. O sea, creo que sí. Eh, Muchos están de acuerdo en que se pueden compartir diferentes como candidatos respecto al tema, quizás no está mal, pero sí varias gente están desacuerdo ahí. Como que siento que está no es como que diga yo lo como que tenga que decir yo lo que pienso. Siento que como que hay diversidad de opiniones en este tema y como que hay que al final promover el acuerdo en que no pasa a llevar a ninguna postura. Y para mí eso sería mostrar a todos quienes componen las candidaturas desde un puesto de representación.
0: Muchas gracias, Flo. La siguiente pregunta también tiene que ver con un hecho que ocurrió este año y es que el Consejo de Ingeniería ha sido altamente criticado, considerando todos los cambios de estatutos fallidos debido a la falta de discusión, falta de quórum o entendimiento adecuado de los temas que se estaban tratando aunque aprobaron el reducir su carga de trabajo, como puede revisarse en las grabaciones de las reuniones que se encuentran publicadas en YouTube. Pero considerando este estado actual que tiene el Consejo y que otras carreras utilizan plebiscitos para llevar a cabo cambios de estatutos, ¿creen que podría ser más eficiente este método? Primero nos gustaría saber qué opina Mosaico.
3: Bueno, como Mosaico hemos hablado harto sobre este tema, y hemos llegado a la conclusión de que eh, sí, quizás, es más óptimo como bajar, por decirlo, algunos de estatutos a, a todo el estudiantado, porque como cada persona perteneciente al estudiantado tiene derecho a opinar sobre este tema que nos interpela a todas, todos y todos Y bueno, eso por parte de Mosaico. Ay, bueno, además agregar que desde Mosaico vamos a seguir trabajando para bajar a plebiscito estas temáticas
2: Y Cata, ¿qué, qué es lo que va opinando conjunto respecto a este tema?
1: Eh, conjunto Junto con, con, ju, junto con, con conjunto Conjunto <risa> eh, Creemos que hay, hay, hay elecciones que deben ser tomadas por toda la escuela Creemos que bueno, yo te puedo dar mi opinión personal, yo, yo he estado en estos consejos de, porque soy actualmente delegada y creo que sí hay opiniones que deberían pasar por toda la escuela. Hay cosas que son muy importantes e involucran a todas las personas de la escuela. Por lo tanto, creemos que, porque claro, no podemos decir como, o creemos que hay decisiones importantes que deben pasar por la escuela, y qué es importante para ti, porque así si no tendríamos que pasar a definir eso, porque también yo siendo parte del consejo, es que hay cosas que la escuela de ingeniería en total no le va a interesar votar, entonces van a cambiar cierta palabra de cierto estatuto, y la gente va a quedar como, realmente tengo que ir a votar por eso, entonces según nuestra perspectiva hay decisiones que deberían pasar por toda la escuela, y hay decisiones que deberían también pasar por el consejo solamente, porque por algo son elegidos y también puestos en ese lugar. Entonces, no queremos quitarle credibilidad a este consejo que ha sido, o sea, se supone que uno es elegido con la representatividad del de de grupo al que, al que se postula. Entonces, uno también tiene una conversación fluida con estas personas a las que representa. Puedes preguntarles qué opinan. Pero claro, hay muchas decisiones que sí deberían, creemos que deberían pasar por la escuela. Entonces, ¿qué proponemos nosotros respecto a esto? Proponemos que quizás trabajar el próximo año, o sea, no quizás, vamos a trabajar el próximo año por cambiar los estatutos y que se cambie a que si un delegado propone que piensa que es una decisión que debería pasar por la escuela, basta con que solo uno lo diga para que todos voten si eso debería pasar por la escuela o debería pasar solamente por el consejo. Creemos que puede ser una muy buena solución a este problema y también cuando hay un tema de quórum al respecto, o sea, si, si proponemos cambiar una palabra del estatuto y nadie va a votar, es que nunca lo vamos a lograr cambiar. Entonces ese tipo de cosas se pueden hacer en el consejo, pero cosas polémicas eh, creemos que deberían pasar por toda la escuela. Eso.
2: Sí, eh, para agregar de que efectivamente como para cada coma, punto, palabra que se quiera cambiar dentro de los estatutos, tienen que hacerse una votación aparte. Esos consejos son eternos. Sí, este que... año Un consejo de como 3, 4 horas fue, sí.
1: fue, fue
2: muy, muy, muy loco. Eh, y también mencionar, mencionaste un aspecto súper interesante, que es el tema de de la validez y como que uno es representante, al fin y al cabo esa es otra de las cosas que se les ha criticado de que al final muchos han sido elegidos como como, como único candidato, o por ejemplo de los delegados generacionales eran tres y con que y como tienen que ser tres no habían cuatro candidatos como que no había competencia, hasta los que se postulaban ¿no? entonces como que tampoco había mucho para elegir, como que ¿qué tan democrático es el proceso si no se puede elegir mucho
1: claro pero tampoco podemos obligar a nadie que se postule a un lugar. O sea, si nadie quiere participar, y de, hay, hay gene, delegados de generaciones que tienen muchos votos también, pero claro, también existen excepciones, como tú dices, así que yo creo que ahí pasa por incluso eh, mencionar como que ingeniería se ha sentido muy aparte este, de estos procesos y encuentra que es muy político todos estos cargos. Entonces, por eso yo creo que quizás no hay... No hay movimiento al respecto, también lo podemos ver en las votaciones que se viven en ingeniería, o sea que es un tema, y de hecho nosotros tenemos un proyecto relacionado con eso que es Voting, que es un proyecto relacionado con el voto y también se puede llevar a, a promover a los candidatos, a promover esta sana competencia que existe cuando se dan dos listas, cuando se dan dos candidatos que, ocupan, que se puede ocupar solo un puesto, o sea lo encuentro pero... A mí me encanta el proyecto, pero <ríe> eso. No podemos hacer mucho si, si tampoco se, se quiere involucrar la gente, pero yo creo que el consejo tiene un rol. Y tampoco se puede... Recuerden que por
2: quizás hay como que... No sé, es perfectible, como se puede mejorar, pero ha sido altamente criticado durante este año. Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente.
3: Eh, quiero agregar una cosa.
2: Sí, dale, ¿Puedo agregar? dale con confianza, Flo
3: ya, es que en la pregunta yo me refería, como bueno como era la pregunta, pero para recalcarlo a los temas polémicos no, o sea, a eso me refería con lo que respondí, y esa es la visión la visión de Mosaico frente a los temas polémicos del, del estatuto
2: entiéndase de temas polémicos por si a alguien le falta un poquito más de contexto por ejemplo, el tema de bajar las notas cargos estatutarios en las listas eh, qué se puede hacer con los fondos los presupuestos hay, hay toda un, una cantidad de discusiones que han habido últimamente en, en, en el consejo eh... Sí, igual
1: es la, la línea de polémico igual es delgada sí, <ríe> muy delgada sí. dentro del consejo porque igual hay varias cosas que uno ni siquiera piensa que las van a discutir y las discuten también <ríe> entonces igual eso como hay una delgada línea de lo que es polémico por eso nosotros decíamos como proponer que si un solo delegado lo propusiera podría bajar, o sea, tendría que votar si se baja o no se baja, como que no lo establecemos por gravedad ni por polémica, sino que por, por democracia al final.
2: Eso. Ya bueno, aprovechando que tocamos una de estas temáticas, vamos a saltarnos a una de las preguntas que teníamos como para después, porque bueno, cae como anillo al dedo, eh, que es una eh, de los temas que ha sido recurrente que es eh, la baja de notas para cargos de representación. Este tema lleva siendo parte del Consejo los últimos años, como no ha sido solo este año, y en cada Consejo de Estatuto de este año se ha tocado. Primero se intentó eliminar el criterio, como que no se necesitaran notas para postular a presidente, consejero o cargos de lista, que tenían distintas, distintas notas. Eh, después se intentó reducir la cantidad de notas y también se rechazó, eh, y queríamos saber de esto porque igual ha sido una disputa histórica en el Consejo. Eh, Flo, si ¿sí quieres partir con este tema delicado. Eh, ya,
3: yeah. bueno, de, como mi opinión personal como persona, yo creo que los promedios son muy altos. Eh, creo que quizás sería mejor preguntar por el PPS a la presidencia. Siento como que esto deja mucho... Muy a, como afuera mucha gente que podría ser muy valiosa y siento que como que los cargos de representación no solo como que pueden ser entre comillas como de gente matea, hay mucha gente muy capaz que, que no está acá porque quizás en sus primeros años de la universidad le costó mucho adaptarse entonces yo, yo personalmente creo que se deberían bajar sí pienso que debería haber quizás un requisito, siento que como que también alguien que tenga promedio rojo como que ya está peligrando como su estancia en la universidad, pero creo que tienen que bajar, pero también creo que esto como que no es solamente una opinión de lo que yo piense y que tiene que decidirse como a través de los, de las y les estudiantes, o sea, siento que esta moción como que tiene que bajar del consejo y tiene que ser, de ser decidido por los componentes estudiantiles de la comunidad.
0: Y, Cata, ¿cuál es la visión que tienen como conjunto respecto a este mismo tema? Si, al final, cuando uno habla de temas de notas, una buena nota, ¿es un buen parámetro para definir si alguien puede o no ser un buen representante en la escuela?
1: A ver, como lista, esto nos toca, pero igual en, en el corazón, por así decirlo. <risa> Tenemos a alguien que que le afectó mucho este tema eh, alguien que quería ser parte de la lista y por notas eh, no, no pudo estar creemos que, que las notas por un lado bueno, es un tema que también como estaba en el consejo lo he escuchado he escuchado la discusión que se plantea al respecto y también concuerdo con Flo que es un tema que debería pasar por toda la escuela sí o sí en primer lugar pero, eh, eh, bueno, la, la nota de los, del presidente por lo menos se logró bajar un poco. <ríe> eh, sí creo que aún así de, que sigue dejando a un gran porcentaje de la, de la escuela fuera, porque son notas que incluso si miramos como el promedio de salida de la universidad, considerando que cuando uno sale como que se supone que empieza a mejorar, por así decirlo, eh, el promedio está como casi que justo con, con, el, con el requisito, y aparte, los primeros años todos sabemos que son los más difíciles, o sea, acostumbrarse a la vida universitaria es tremendo, y, y muchos se echan muchos ramos en los primeros años, o sea, el primer semestre, sobre todo ingeniería, entonces, superar eso, eh, por ejemplo, uno puede ser candidato con tres semestres aprobados, Claro, pero es que si el primer semestre te fue mal porque no lograste adecuar bien tu tiempo a esta nueva vida universitaria, que es todo un cambio, eh, como que perdiste en teoría. No, no puedes. Tendrías que esperar a, ya muy adelante para poder hacerlo. Creemos que el tema del PPS también es un muy buen tema, pero aún así creemos que queda gente fuera de eso. como de, Particularmente... Conocemos gente que queda, queda fuera de esto, pero, por ejemplo, por temas de, de personales, temas ya que tuvieron temas personales que le impidieron poder tener buenas notas en algún semestre, no tomaron una decisión al, a tiempo de quizás congelar, votar el, botar el el ramo, etc. Y, y el promedio lo tienen jodido en teoría, como... No, no pueden hacer nada al respecto creemos que exist, exi, existen excepciones en esto yo y como lista represento lo que piensan es que creemos que el requisito debe existir pero creemos que debe existir una flexibilidad al respecto proponer algo no sé, eh, realmente queríamos hacer algo respecto a esto como ponerlo porque para nosotros ha sido un tema dejar a alguien abajo como por esto, entonces eh, no sé, hemos propuesto desde orientadoras académicas que podrían dar mmm, como fe de decir creo que esta persona no está en riesgo porque al final, yo creo que el requisito de nota está porque, porque la persona puede caer en causal de eliminación por ejemplo, si un presidente tiene promedio cuatro, por así decirlo y, y sabemos que la carga del presidente es tremenda, y el siguiente semestre decide tomar dos ramos, o tres ramos y tiene tres ramos y, y le va mal el uno y el promedio se le va a rojo y cada causal la eliminación. Y creemos que la gente por ponerle dedicación a estos cargos no debe caer en estos temas. Pero claro, tampoco podemos ser tan paternalistas y decir como como no, es que usted no es capaz de manejar bien su tiempo. Entonces creemos que existen excepciones y esas excepciones nosotros no somos quien para decir, o sea, nosotros no somos quien para prohibirlas creemos que hay gente que está debajo del promedio y podría ser eh, muy capaz de mantener ese promedio y eso creo que podría pasar por la dirección de docencia otros temas que podríamos proponer el próximo año y conversar pero creo y creemos que todo es conversable todo es, creemos que si alguien tiene un promedio 4 o no sé, 4-2 es que no implica que lo vaya a hacer mal en su cargo ni tampoco queremos gente de excelencia académica en estos cargos, entonces creo que es algo completamente conversable y creo que represento a mi lista al respecto, de esta opinión.
2: Igual quería... creo que se te pasó una cosa que es que ya no es causales, sino que son la, las alertas. Y con el sistema de alertas, por ejemplo, entrar con cuatro a la presidencia eh, no sería un inconveniente, que es el requisito, porque podríais tener las alertas los dos semestres que eres presidente y aún así, eh, cuando dejas de ser presidente, en ese semestre todavía uno puede como remontar y salir del. del ah, claro. Sin bueno, entrar a la comisión de permanencia.
1: Se me notó un poco la energía ahí, quizás.
2: <risa> sí, una, una pequeña caída
1: <risa> Claro, como que se me cayó el carnet. <risa> Pero sí, o sea, a mí, eh, todos los años que llevo en la universidad, y quizás como que. Uno pierde como un poco el foco en esas cosas a veces, pero a lo que nos referimos es que no, no deberías ni siquiera caer en el, o sea, no podemos ser tan paternalistas, pero tampoco queremos arriesgar a la gente, por así decirlo.
2: O sea, sí, sí, sí.
1: Al final es una muy delgada línea que quizás no, no debe estar normada por estatutos porque los estatutos son inflexibles. En cambio, si una consejera académica pudiese decir, una orientadora académica pudiese decir, yo doy fe que esta persona ha mejorado en sus últimos semestres, ha, ha mostrado un, un progreso, ¿No va, a no va a caer en alerta. No voy a volver a repetir el concepto que no era. <risa> eh, entonces, yo creo que esa persona sí es totalmente capaz de, o sea, siempre ha sido capaz, pero eh, si sí esa persona debería poder estar en ese cargo.
0: Muchas gracias Cata. Eh, la siguiente pregunta se relaciona con que revisamos sus programas y queríamos preguntar cosas específicas. Primero vamos a hablar del área de sustentabilidad y queremos comenzar con conjunto. En esta área se presentaron siete proyectos donde seis de estos son de concientización, uno de medición de impacto, pero ninguno es de reducción de impacto. Considerando que incluso tienen un jefe de sustentabilidad, entonces sabemos que es un tema importante para ustedes. ¿Por qué no hay ninguna medida para la reducción del impacto de la escuela? Y conversaron con severde o La Raíz, quienes se enfocan en el medio ambiente y nacieron como proyectos en ingeniería.
1: Ya, mira, esta, esta pregunta <ríe> me toca un poco. <ríe> la verdad es que... A ver, la José que es la persona que está en este cargo de jefa de sustentabilidad, es una persona que ha participado activamente en la Comisión de Sustentabilidad este año y también participa en un montón de proyectos, pero ella nos ha transmitido su preocupación de que hay un montón de proyectos que no se pueden realizar versión online. Y sí, puede ser que haya sido un, un error de nosotros como no incluir lo, las versiones como totalmente como presenciales. Pero es que no podemos reducir el consumo de energía de ingeniería si es que no lo hacemos a través de concientización, porque no podemos controlar la energía que gasta cada alumno en su casa. Entonces, si no es presencial, no podemos llevar a cabo esos proyectos. Por ese lado, quizás sí, fue un error no mencionarlos, pero es que no quisimos prometer cielo, mar y tierra sin... Eh, fundamentos, por así decirlo, o sea, sin, sin saber que si lo íbamos a poder llevar a cabo o no. O sea, obviamente que todos tenemos toda la disposición del mundo a volver y todos queremos hacerlo presencialmente y sí, los proyectos al tener un jefe sustentaría van a surgir, pero, uff, van a fluir, pero es que no sé cómo, qué expresión ocupa en este momento, pero van a haber millones, pero ella no, nos mostraba la preocupación que existe como por porque la persona que actualmente se encuentra, no es jefa, pero actualmente liderando esta Comisión de Sustentabilidad, decía que se sentía como que no podía hacer todas las cosas que quería hacer, entonces a ella igual no quiso prometer cosas que no, no iba a poder cumplir, por así decirlo. Pero claro, si volvemos presencialmente, los cambios y proyectos van a salir, pero... Actualmente lo que podemos prometer es promover, incentivar, generar, o sea, las cosas estuvo metida en, el, en escribir el manual de sustentabilidad, o sea, más involucrada en el tema no puede estar y, y las ganas las tiene, pero es que en el cielo, pero mmm, no, no, no quiso comprometerse a algo que, que, no, que quizás no iba a cumplir, así de sincero es. <risa>
2: Eh, muchas gracias. Eh, ya, pasando a Mosaico. Eh, revisamos su programa y encontramos eh, un proyecto que se llama eh, Reflexiones Seminales por Instagram, eh, que consiste básicamente en subir como historias con eco-tips eh, y reflexiones al Instagram, como a la cuenta oficial de Instagram del CAI. Eh, y nosotros nos preguntamos como, ¿por qué el CAI va... Eh, producir más historias, siendo que ya hay como muchas muchas cuentas en ingeniería que hacen lo mismo como tienes a la raíz, tienes a AC Verde que salió, como recomendaciones de compostaje está Lompost, que es un, un un proyecto de la raíz, entonces como no sería como medio redundante como seguir haciendo esto, como es crear básicamente otro instagram más queríamos ver cuál sería el valor agregado o el valor agregado que le ven, porque a nosotros no, nos causa un poco de ruido
3: bueno, yo, o sea, yo creo que nunca está de más eh, crear más instancias y más donde se pueda velar por la sustentabilidad. También tenemos, de hecho, dentro de nuestro programa que queremos seguir potenciando y tenemos como un área que se llama liderazgo estudiantil, donde queremos seguir... Eh... Ay, perdón, se me olvidó la palabra. Eh...
2: ¿Potenciando, empoderando? O...
3: Eso, gracias. Bueno, y desde el liderazgo estudiantil queremos seguir potenciando iniciativas estudiantiles existentes y proyectos que ya existen. Eso como que no lo queremos dejar de lado, también tenemos que en nuestro Instagram, y lo tenemos escrito que vamos a, en nuestro programa, que vamos a seguir potenciándolos, seguir promocionándolos desde el Instagram y desde donde podamos los vamos a seguir apoyando y eh, creemos que no o sea no está de más seguir promocionando a la red y a todas las iniciativas estudiantiles existentes, pero también creo que no está de más seguir creando contenido con respecto a la sustentabilidad, sobre todo con la cantidad de seguidores que tiene la, la cuenta del CAI. Yo de verdad creo que no está de más. No, como que esto no resta.
0: Muchas gracias. Pasando a la siguiente área, es la de Inclusión y novatos, eh, nuevamente para Mosaico, en el proyecto CAI en regiones se enfocan en estudiantes en regiones y en su inclusión a la comunidad de ingeniería a través de actividades e instancias, esto no es lo mismo que LOAF ha estado realizando este año o sea, él es como muy parecida a
3: la respuesta que antes, como por una parte queremos seguir potenciando las instancias ya existentes que hay dentro de, de la universidad, de los proyectos de ingeniería, pero también queremos como desde el CAL crear un espacio donde se pueda como integrar a, a la gente que vive en regiones. Entonces, eso más que nada, como que por una parte siempre seguiremos impulsando y potenciando las iniciativas estudiantiles que ya existen, pero también creemos que tenemos que abarcar esto como centro de estudiantes, centro que a nosotros, a nosotras y a nosotros nos compete velar por la integridad y por la integración de quienes viven en regiones. Sobre todo, como de un Santiago que a veces está muy centralizado, nos, nos compete completamente como centro de estudiantes seguir velando por instancias de integración.
2: Ya, yeah. pasando a la. Esto va a ser muy rápido, como está. Tenemos como un, un punteo bastante bueno. Eh, ahora, para conjunto, respecto a la misma área, inclusión y novatos. Eh, uno de sus proyectos es eh, volver a restaurar o instaurar tutores ex, eh, para alumnos extranjeros, que creo que dejó de existir entre el 2017 y 2018, por ahí. Eh, y considerando que ya existe un organismo a nivel UC que realiza esta misma labor, ¿por qué consideran necesario como hacer algo especial en ingeniería en vez de hacer que alumnos de ingeniería participen en esta organización a nivel UC?
1: Ya, yeah. que mm. <ríe> que tocaste un tema que lo tengo pero full claro porque mi pololo es extranjero y <ríe> Y él entró a ingeniería y yo cuando surgió esto, cuando empezamos a hablar de este proyecto que estaba, si no me equivoco, en el programa de Boralá, eh, eh, le pregunté a él cómo haría, hubiese hecho alguna diferencia cuando llegaste a, a Chile, en vez de solamente la instancia que estaba como a nivel UC, que existiera también una instancia de ingeniería en particular, que te ayudara como quizá a a conocer gente de, especialmente de ingeniería y me dijo que sí, que sí lo hubiese interesado, que si sí hubiese participado, que eh, hubiese sido bacán igual conocer, o sea, obviamente no ocupo esa palabra, <risa> eh, bacán conocer a, a gente que estaba como en la mis en la misma escuela que él, porque claro, tú cuando vas a los encuentros de extranjero en a nivel universidad, conoces gente de periodismo, de ingeniería comercial y genial, pero es que también te quedas como ya y, y el resto del día cuando tengo que estudiar, sí, obviamente te puedes juntar a estudiar con ellos, pero tú también quieres vivir la vida que vivimos nosotros día a día y claro, nosotros día a día como alumnos de la escuela tenemos amigos de otras facultades perfectamente, pero también es que pasamos mucho tiempo estudiando dentro de la escuela y yo creo que, bueno, dado el contexto de estallido social y toda la cuestión, al final después como que obviamente que no estuvo mucho tiempo en, en la escuela esencialmente, pero yo creo que no sabe que existe una sala de estudio en, en al lado del CAI, o sea a ese nivel onda, no, él iba a estudiar a la biblioteca entonces yo creo que conocer gente dentro de ingeniería yo creo que genial, o sea, y, y si de hecho le preguntamos a él, te va a decir que sí entonces yo creo que es una instancia que suma, que te permite conocer, porque aparte esta instancia te permite conocer alumnos que se encuentran dentro de la misma situación que tú, dentro de la escuela, y también como una especie de tutor de la escuela, que te pueden como, enseñar cosas de la escuela que no te lo van a decir en, en, a nivel USA en general. Eso.
0: También revisamos la sección de Bienestar y Carga Académica. Sabemos que conjunto tiene un proyecto llamado aconsejamiento anónimo, el que planean que alumnos puedan pedir ayuda de forma anónima a otros alumnos. Queremos enfocarnos en estos alumnos como consejeros y lo que queremos saber es cómo se asegurarán de que estén capacitados y preparados psicológicamente para brindar esta ayuda que prometen.
1: Como les he dicho antes, esto también fue muy conversado, porque en verdad conversamos todo. Eh, a ver, yo creo también que es un tema delicado eh, pero sí lo hemos conversado y hemos llegado a que es también muy necesaria la instancia como de, de poder desahogarse entonces lo que nosotros creemos es que este proyecto está enfocado a una comisión o sea, es un grupo el que en conjunto toman esta decisión de respuesta de un, de un consejo en conjunto o sea, no podemos responsabilizar a una persona porque tendríamos que traer a alguien de otra facultad con la con los conocimientos adecuados para hacerlo. Y existen también instancias en la uni en, en la escuela, dentro de la escuela para tratar este tema, pero es que no todos se sienten invitados a participar, porque aparte, no sé, cuando muy muy de nuestra no sé de, de quizá un tema de generación anterior ¿eh? es que no está como como a psicólogo a loquero y es algo totalmente equivocado o sea no podemos asociar esas dos cosas y la gente siente no es que tengo que poder yo solo es que tengo que poder y al final ese en ese es que tengo que poder es que nunca asisten a estas instancias que se pueden dar en la escuela o quizá uno pide una hora y puede demorarse mucho tiempo también entonces creemos que esta instancia de desahogo se podría dar de forma anónima. Por eso dice forma anónima para ambas partes, porque al final en la parte de, de nosotros, del proyecto, existiría una comisión, un grupo. No lo recibiría una persona sola. Y eso eh, que lo reciba un conjunto de personas es que hace que exista una conversación, algo de podemos aconsejar esto. Al final esto queda claro que no es un aconsejamiento eh, a ver, cómo decirlo, eh, con todas las de la ley cuando tú tienes conocimiento al respecto es como, por así decirlo, un lugar donde des desahogarse como si no tienes contacto con un amigo porque claro, muy fácil decir después que pasan cosas como por qué no conversaste conmigo pero es que hay muchas personas que no, no se sienten capaces de tener esa conversación y quizás de una forma anónima se la podemos dar y al otro lado puede existir un equipo como de, de, de que converse y te converse como amigo, te da un consejo sincero pero al final sabemos que esto no es un consejo eh, no, sé, no tengo la palabra en este momento pero con, con el conocimiento adecuado sino que es un consejo amistoso, por así decirlo es para poder desahogarse y recibir una respuesta, una ayuda y un consejo enfocado a que reciba ayuda apropiada ya tanto sea médica o, o de terapia. Pero la persona no se quede sin poder conversar eso. Eso, más que nada en eso está enfocado el proyecto.
2: Ya, yeah. eh, la última pregunta sobre los programas la vamos a hacer eh, a Mosaico, que es... Estoy leyendo la pauta. Eh, ustedes tienen varios proyectos que no nos quedó bien clara como la diferencia uno de otro Por ejemplo, tienen, hablemos de ¿eh? charlas para hablar de ansiedad, primeros auxilios psicológicos y derivación Como que todo eso se podría meter dentro de otros de sus proyectos, como Ingeniería previene ¿Por qué no es solo uno y está como separado, como como no entendemos como que separaron un proyecto y pusieron el proyecto igual? Como que No nos queda muy clara la área, como que eran... Sentíamos que eran muchas ideas muy repetidas. No sé si lo pueden un poco aclarar.
3: Bueno, yo creo que como que Ingeniería Proviene quiere continuar con el programa de prevención y ayuda que se ha intentado levantar como de CAIS anteriores y pretende como que haya mayor capacitaciones de como de pares. Entonces, y esto se llama PAU. Y hablemos de. Quiere como tratar de tabúes de los problemas relacionados con la salud mental. Como quiere generar instancias seguras y de contención en que se puedan como comentar experiencias, recibir y entregar apoyo y ayuda. Como que acá la, como que la diferencia es que uno intenta capacitar y trata como de hacer un programa de prevención, en cambio el otro trata como de acoger y de, intener, de contener, perdón, de conversar de los tabúes. Esa es como la, la principal diferencia.
2: Ya, ahí nos queda un poquitito más claro. Martina, ¿vas con la última pregunta tú?
0: Sí, esta es la última pregunta ya más seria. Y es que sabemos que ambos proyectos hay buscan formar una escuela a servicio del país. Eh, este país hace unos meses votó un 78.27% por una nueva constitución. Mientras que nuestra escuela hizo un plebiscito también representativo y solo un 61.28%. ¿Es posible trabajar en pos del país cuando hay casi un 17% de la escuela que no comparte su opinión con la mayoría de Chile?
1: Yo creo que en esta pregunta no comparto que sea el 17% el que no opina con respecto al país. Porque si nos fijamos en, la, en el porcentaje de votación, como el quórum que tuvo fue un 40%. O sea, estamos diciendo que un 40% es en la opinión de ingeniería en general, primer punto lo cual me parece bastante preocupante. Pero creo que hay varias cosas que estuvieron involucradas ahí. O sea, no estuvo solamente el tema de que Ingeniería no se sintiera indiferente y que realmente, por ejemplo, haya votado en el plebiscito real un 40%. Sino que no le encontraron, no encontraron el sentido. Mucha gente, he escuchado infinitos comentarios respecto a esto, como no me parecía, me daba lo mismo votar, por así decirlo. Como no, no le dieron el peso y aparte que no iban a publicar los resultados antes porque no se podía porque no se, pueden dar no se pueden dar este tipo de resultados dos semanas antes del plebiscito. Entonces, como que no le encontraba el sentido y un 40% de votación. Quiero pensar que ingeniería no piensa así. Quiero pensar que ingeniería es un, un, un... es un claro... tiene un claro enfoque respecto a las cosas que existen en el país, independiente de la posición política que puedan tener, porque yo creo que el, el, la.. Esto que se va a dar, dado el que el plebiscito fue apruebo es una conversación. Y de la conversación nacen los grandes proyectos de la conversación, de, del planteamiento. Y creo que ingeniería es una, es una facultad abierta a conversar las cosas. Y quiero pensar que un 40% realmente no es, no es la opinión de toda la escuela. Eso. Eh, ¿Podrían repetir la pregunta, por
0: favor? Eh, la pregunta es sobre esta diferencia porcentual que hay entre los votos, eh, los votos a nivel Chile y los votos a nivel ingeniería, que fue una votación, un plebiscito representativo. Y nuestra pregunta es sobre... Si, el, si al final si este plebiscito estaba demostrando cómo pensaba ingeniería hay un porcentaje igual significativo un 17% que no, no comparte su opinión con la mayoría de Chile entonces ¿cómo es posible trabajar en pos del país cuando no estás de acuerdo con lo que quiere el país?
3: Ya es que yo creo que por una parte a pesar como de mi opinión política frente al tema que yo defiendo la unidad como muy tajantemente siento que Aprobar o rechazar es mucho más como de, de o mucho menos de lo que quiere el país. Siento que al final detrás de, de cada apruebo o detrás de cada rechazo puede haber... Eh, un rol social y como una mentalidad de cambio muy potente, solo que al final las, las formas eran diferentes. Entonces, yo como que yo no estoy convencida de que ese 40% no quiere como cambiar con Chile, todo lo contrario. Y bueno, pero justamente también por, por eso como que me hace muy feliz que haya ganado el apruebo, porque en el apruebo caben todas, todos y todes. Cada persona que compone la comunidad cabe en esta decisión de diálogo. Entonces yo no creo que como que sea un 40% por decirlo que no esté ni ahí, yo creo que parte de ese 40% está de ahí de la misma manera con las demandas sociales que las otras personas, solamente que creen que la forma de llevarlo a cabo es diferente pero justamente ahora que ya se aprobó y que la discusión es de aquí para adelante todos como quienes componemos la comunidad como de, del país podemos trabajar en post de una constitución en que se defiendan las demandas sociales y eso ya fue, yo creo que la, la gente que está por el rechazo quiere lo mismo, al final ¿qué, ¿qué es eso? como un país más justo un país más digno y, y ahora siento que eso se va a dar y las reformas las teníamos que hablar, sea desde una nueva constitución o sea desde reformar la anterior pero ahora que se va a reformar y ahora que tenemos una nueva constitución yo creo que simplemente nos queda alinearlos alinearnos por cumplir con las demandas sociales y poder satisfacer las demandas sociales y yo estoy completamente convencida de, de que ese 40% también quiere un país y un Chile más justo o, y quiero creer eso
2: ya, ahora vamos a pasar a la parte menos seria del, de esta entrevista eh, que es una sección de preguntas rápidas eh, vamos a hacer las preguntas intercaladas a la Martín y yo voy a, parto yo, y la idea es que eh, responda primero la Cata y después la Flo para que no se solape, ¿ok? ¿entendido? Entendido. perfecto ya Voy. Ahora. ¿Se lava los dientes antes de desayunar? Antes sí, ahora no.
0: Yo no. <risas> Las cuotas de género y equidad. ¿Sí o no?
2: Sí. Sí. Eh, ¿Duerman con calcetines? Sí. Yes. ¿Le ¿Le
0: literal man, todo calcetines? el año. Calcetines. Guau, Ya. ¿Qué nota le ponen a la gestión de Sigma? Oh, silencio.
2: Eh, De 1 al 7, esto es rápido. Ay, ay,
0: ay, chuta.
3: 5. Eh, Yo le pongo 6. ¿Puedo decir por qué? No,
2: no.
1: ¿Intro <risa> a la prueba o intro a la economía? Intro a la prueba. Intro a la prueba.
2: ¿Cuál ha sido su Kai favorito hasta el momento?
0: Moralá. Oh. Punto. ¿Cuáles son sus signos al zodiaco?
3: Aries. Tauro
2: ¿Cuál es el integrante de la otra lista favorito o favorita?
3: <risa> <¿Qué>? <risa> Josefa Casado
1: <risa> eh, Las es que es la única que conozco <risa> Ahora <risa> Son muy peques para mí
0: <risa> Algunas. Y la última pregunta probablemente la más importante de toda la entrevista, pisalada o calentada en el microondas. Calentada en
1: microondas. Calentada en microondas también. Pero qué blandita.
2: Yo de verdad dudo mucho de ustedes ahora, Juan Como que sí o sí esa es la respuesta de un psicópata. Pero
1: bueno. <risa> Obvio que la calienta en el horno. <risa>
2: Ya, no, esa, es la respuesta total, esa es la respuesta totalmente correcta Calentar en el horno Pero en el microondas es muy mala decisión qué
0: blandita ah, no, no queda Mejor que fría sí.
3: Yo creo que es más de psicopata Lavarse los dientes antes de tomar desayuno <risa> Totalmente
1: Oye, pero espérate Que mi familia hacía eso o sea Ahora que vivo sola Como que no lo hago <risa>
2: Según yo es como una <risa> Te lo juro Ya, pero sí, <risa> no, Está ahí. Eso Oye, no. pero
1: espérate Creo que faltó la pregunta más importante ¿Cuál? Piscola con negro, piscola con blanco. Con negra, o sea, siempre. Lo otro no es piscola. Es piscola po, pues.
2: Ya que. <ríe> <ríe> ah, bueno,
1: pero con negro con blanca. Yo conozco gente que es con blanca, pero concuerdo con que es siempre negra. <ríe> no,
2: sí. Para mí es evidente Es que la otra cuestión no es piscola. Yo creo que esa también es la respuesta correcta. Eso, la
0: otra no es piscola. Yo elijo piscola. Ya, pisprite. Pisprite. <ríe> Bueno, muchas gracias por acompañarnos durante este bloque. En el siguiente bloque vamos a hablar con los consejeros académicos de cada lista y fue un gusto tenerlas y poder saber más de ambos proyectos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y la instancia también de informar respecto a las listas, que creo que es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias. se pasaron. Y así que eso, mosaico cae. <risa> bueno, conjunto. <risa>
2: Nosotros nos mantenemos imparciales Eso, que estén bien
1: Gracias, chao Chao, gracias